0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافاً مضاعفة واتقوا الله لعلكم تفلحون واتقوا النار التي أعدت للكافرين واتقوا واتقوا النار التي أعدت للكافرين وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون حسبك حسبك الحمد لله الذي أنزل إلينا إشمل الكتاب وأرسل إلينا أفضل الرسل وجعلنا خير أمة اخرجت للناس فله الحمد وله الشكر على هذه النعم العظيمة والآلاء الجسيمة والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه أما بعد فإن الله جل وعلا ينادي المؤمنين ويأمرهم وينهاهم ويخوفهم ويحذرهم ويراهبهم في هذه الآيات لي هذا الموضوع من خطورة وقد اختلف المفسرون في علاقة هذه الآيات بالآيات التي قبلها فمنهم من قال إن الكفار تجهزوا لغزاة أحد بمال مجموع من الربا وان المسلمين يحتاجون الى المال للجهاد فحذرهم من الربا وقيل هذا فيه بعد وقيل لان الله تعالى لما امرهم ونهاهم وبين لهم الشرائع فاراد هنا في ضمن الكلام ان يحذر من الربا لخطورته ولذلك الاتيان بالكلام داخل الكلام معترض هذا يجعل الفاهم متنبها لذلك الاعتراض يجعل الانسان لو كان مسرحا ينتبه تكون كان كلام في سياق واحد بعدين ياتيك جمل خارجه عن الكلام اذا كنت فاهما على طول تنتبه مثل واحد يضربك كنت نايم يضربك يقول لك اصحى اصحى ف... فالاعتراض هو ينبه الانسان. اذا كان يتكلم عن قضيه احد فجاء في ضمن الكلام يا ايها الذين امنوا لا تاكلوا الربا. كما جاء في ضمن الكلام عن الاحوال الشخصيه وما يقع في البيوت من الانشغال حافظوا على الصلوات والصلاه الوسطى. بعدين رجع بعد أن انهى المقطع قال والذين يتوفون منكم ويذارون أزواج قال العلماء لما كانت هذه الأمور مضنة لضياع الصلاة أمر بها في داخلها إذا لما كانت الأموال يحتاج إليها لتجيش الجيوش وهي شريان الحياة نادى الله جل وعلا المؤمنين وقال جل وعلا يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا تأكلوا هذا نهي. بعدين قال واتقوا الله هذا امر. وبعدين قال اتقوا النار وقال اطيعوا لعلكم تفلحون. اذا هذه الايات او الايتين لو نشرحها هي فيها الشريعه بكاملها. لذلك حري بنا ان نبين خطوره الربا. حديث جابر لعن الله آكل الربا وموكله وحامله وشاهده. وعن ابن مسعود: الربا سبع ثلاث وسبعون بابا اقله كمن يأتي امه. شوف شناعة الفاحشة وشناعتها مع المحرم ومع الام. وقال فان لم تفعلوا فاذنوا بحرب وقال يمحق الله الربا ولما اعترضت قريش وقالوا انما البيع مثل الربا ماذا قال الله الله المشرع الله الخالق الله المتصرف احل الله البيع وحرم الربا طيب اذا بعد هذا ولذلك العالم في خطر وأقول إن الكرة الأرضية إن لم تقلع عن الربا فالذي سيقع فيها لا يعلمه إلا الله إذا لم تترك يعني المخلوق الرباء وتقلع عن الرباء فالذي سيقع لا يعلمه إلا الله لأن الله يقول يمحقوا ويقول ذروا ويقول فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب ويقول ومن أصدق من الله قيل ومن أصدق من الله حديثا قوله الربا قوله الحق إذا ضميمة هذه الآيات إذا نظر فيها الإنسان النتيجة الدمار. إذا ينبغي للعالم أن يتعاون على الكف عن هذا التعامل الذي هدد الله وخوف وحذر ونهى منه حتى تنجو الخليقة من تبعات هذا التعامل. الله يقول يمحق كلمة يمحق يمحق الله الربا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب إذن حري بالعقلاء والنبلاء وبالشرفاء أن يجتمعوا ويأتوا ببدائل حلال تثري المال وتنميه وترضي الرب والامور سهله. الله قال احل الله البيع وفي الحلال غنيه عن الحرام. فحري بنا ان يكون لنا تخطيط جاد وعمل دؤوب لإتياني ب تعاملات بدل الربا لا تخل بالاقتصاد. تكون تجمع شرطين. الشرط الاول الحليه. الشرط الثاني عدم اخلالها بالاقتصاد وعدم جعلها عقيمه لا تنمي المال. وما اسهل هذا. ولكننا نحن المسلمين في كثير من البلدان تسلط علينا أعداؤنا وسبقونا في التطور والرقي ووضعوا كثيرا من المصارف على أسس غير فرعية وتعلمون أن الشجرة إذا غرست وهي عوجاء وشاخت على العوجاج يستحيل أن تستقيم فأغلب يعني المصارف العالمية هي مبنية على أمور لا تبحى الشريعة الفائدة ضمان المضاربة التأمينات إلا التأمين التعاوني فهي موضوع على أسس لا تخلو من جهالة أو من غرر او من ربا او من سلف بالزياده وكل هذه التعاملات لا تبيحها الشريعه اذا الامر الذي اسس على العوجاج ما يمكن تاخذه في في وسط الطريق وتقيمه وانما من شرط تصحيح النهايات تصحيح البدايات ولذلك هذه الامه التي اكرمها الله بالقران وأكرمها ببيان النبي صلى الله عليه وسلم للقرآن وأكرمها بالإجماع وأكرمها بالقياس أي مسألة تستجد العلماء يبحث عنها فيجدوا لها أصل فيما تقدم فحري بها أن تأتي ببدائل للحرام وتحذر من الحرام لأن الحرام يمحق ويحرق الحرام يمحق الله قال يمحق ويحرق ولا يوجد شيء بعد الكفر أخطر من الربا ولذلك قال يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا تأكلوا المقصود بها لا تستعملوا لأن البيع واغلب و... و... ما يريد الإنسان منه للانتفاع للأكل لا تأكلوا الربا، لا تبنوا بالربا. لا تلبسوا بالربا، لا تفرشوا الربا، لا تركبوا الربا. بعدين اضعافا مضاعفة قيل هذا في اول الاسلام وقيل هذا وصف للواقع. لذلك يعني الربا نوعان. ربا الفضل وربا النسيئة. فالذي ثبت في القران ربا الفضل اضعافا مضاعفه والذي ثبت في السنه والاجماع ربا النساء وهو ربا النساء يكون في سته الذهب بالذهب والفضه بالفضه والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح فإذا كان الجنس بالجنس لا بد من أمرين. التساوي والتقابض. وإذا اختلفت الأجناس فلا بد من التقابض ولا يلزم التساوي. يمكن تبيع صاع من الملح بصاعين من الزبيب. يمكن تبيع صاع ثلاثة أصواع من الزبيب بأربعة أصواع من القمح. لكن لا بد من من التقابض. فإذا اختلفت الأجناس فبيعوا كيف شئتم إذا كان يداً بيدي ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم ما جاءه الرجل والحديث صحيح بتمر جنيب قال له من أين لك هذا أكل تمر خيبر كذا قال له لا نأخذ الجنيب ندفع فيه الصاعين والثلاثة من الجمع التمر المجموع المخلوق الجنيب يعني المجنب المختار نوع جيد قالوا لا تفعل لا تفعل شوف قالوا بع الجمع واشتري الجنين بع ما عندك واشتري لأن المبايعات المقصود منها الربح واستفادة الجميع ولذلك نهى عن ترق الركبان ونهى عن النجف ونهى أن يبيع حاضر اللباد لكي يستفيد الجميع وينتفع الجميع الباع ونهى عن تلقي الجلب واحد في واحد ياتي بالحيوان من برا ياتوه الشريطيه ويتعرضوا له ويشتروا منه له خليه حتى ياتي للسوق ولا يبيع له هو يبيع لنفسه والربح جائز لكن المشكله افساد السوق لذلك الذهب والفضة هما رؤوس الأثمان فإذا كان يباع فيهم هم يفسد السوق فلذلك حرج علىهم حتى يبقى الذهب والفضة هما رؤوس الأثمان لا يباع الذهب والفضة إلا يدًا بيدٍ وحرج عن بيعهم لأنهم هم أصول الأثمان فإذا جعل البيع فيهم أصول الأثمان إيش تضيع فلذلك حرج على بيعهم ولا يباع إلا بيش إلا بشروط وبأمور حتى يبقى رؤوس الأثمان باقية. وعندنا نحن المسلمين قضيتان واضح فيهم الغرر أباحهم الله للحاجة. المضاربة. المضاربة عين الغرر لكن أباحها الله. العارية تبيع التمر بالرطب لكن للحاجة وبقدر معين. او لرفع الضرر على ان واحد له حائط فيه تمر ولا يريد ان يدخل فيشتري منه تمر رطب بتمر عشان لا يدخل على بيته او ان واحد يحتاج الى الرطب على الخلاف الموجود فيبيع يدفع تمر وياخذ رطب عشان ياكل الرطب على الخلاف الموجود اذا هذه مسالتان فيها الغرر وفيها الجهالة وأباحتها الشريعة رحمة بالخلق لذلك الآن من أنفع الأمور المضاربة لكن الناس للجشع إذا أراد أحدهم أن يضارب أول ما يعمل يضمن في المضارب رأس المال فيفسد الصفقة تضمن رأس المال إفساد فلذلك أنت تعطي مالا لشخص وتقول تاثر بهذا فان ربح فلك نصف الربح او ثلثه او ما اتفقتم عليه وان خسر المال لا شيء عليه يقول عجيب نعطيه المال بعدين ياكل ويقول خسر فلازم نضمن فيه المال فيفسد الصفقه اذا الغلم بالغرب هو يشتغل اذا ربح المال انت تاخذ مال فاذا خسر لا يدفع شيء لانه يشتغل بنفسه فلذلك هذا الدين دين عجيب إذا حري بنا الآن أن نجتهد في إيجاد مؤسسات صافية تنمي المال وتطهره وتجعل أحدنا إذا دعا يستجب له لأن من أكبر أسباب استجابة الدعوة ما لا الأكل الحلال أكل الحرام هذا يقسى القلب فإذا قسى القلب لا يجد واحد خشوع في الصلاة إذا قرأ القرآن لا يخاف الله أكبر مشكلة قساوة القلب ومن أكبر أسباب قساوة القلب أكل الشبهات أكل الحرام فلذلك عجبت من الأمة الأمة المسلمة أقوياء، ينبغي أن يهتموا بمصالحهم ينبغي أن يهتموا بالحلال ويفكروا في الحلال ويدفعوا الجوائز السخيه لمن يبدع في الاتيان باعمال مربحه وحلال. نجعل جائزه ثانيه من ياتينا ببدل البيوع الربويه والغرر والجهاله حلال وتنمي لنا المال ونرصد له اموال هائله. ولذلك تجد ان الكلام في هذه الامور اغلبه ضحيل ضحل ويحتاج إلى زيادة هذه الأمور ينبغي أن نجتهد فيها والمال مهم لما يسد في صحيح مسلم من قتل دون ماله فهو شهيد والله جعل من يفسد المال يحجر عليه ولا تؤتوا السفهاء أموالكم أي أموالهم وقال إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين فالمال في الاسلام مهم لما يسد ولكن هو عند الله لا يسوى شيء ولولا ان يكون الناس امه واحده لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا من فضه ومعارج عليها يظهرون ولبيوتهم ابوابا وسررا عليها يتكئون وزخرفا وان كل ذلك لما متاع الحياه الدنيا والاخره عند ربك للمتقين اذا حري بنا ان نتجنب انواع الربا رب الفضل ورب النسيء، وأن نتجنب النجش وما أكثر النجش والنجش أن يزيد الرجل في السلعة ليشجع المشترين وهو غير مشترين. النجش حرام بيع الملابس حرام بيع الملابس حرام بيع الغرر لا تبع ما لا تملك سلف بالزيادة لا يجوز الواحد يقول له يا أخي أنا الآن أعطيك مئة ريال وبعد سنة تعطيني مئتين نقترضك لكن زيدني هذا ربا لا يجوز فلذلك هذه الدنيا مبنية على الابتلاءات الدنيا ابتلاء لتبلون ولنبلونكم خلق الموت والحياة ليبلوكم ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم خلقهم للاختلاف والرحمة أي للابتلاء وربنا أمر نبيه إبراهيم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام عنده ولد واحد وبعدين ترعرع وبدأ يشتغل معه وقال له أذبح الولد طيب ولدي وحيد نذبحه كيف؟ خلاص يا بني اني ارى في المنام اني وبعدين رؤيا الانبياء وحي الولد كان صالح ما قال له يا ابي كيف تذبحني وانا ولدك وما الذي فعلت؟ قال يا أبي افعل ما تؤمر ستجدني ان شاء الله من الصابرين اذا القضيه ما هي قضيه كيف كيف هذا خالق وهذا مخلوق والخالق إذا أمر المخلوق يقول سمعا وطاعة ما يقول لماذا وما الفائدة ولماذا لا نعمل هذا هذا يجر للنار يجر لجهنم هذا صاحبه قدوته إبليس ولكن يمتذل فلذلك لما له دزوا يعني نوموا أضجعوا وبدأ يذبحه فذه الله بذبح العويم بكبش ثم قال: ان هذا لهو البلاء المبين. هل في الدنيا بلاء اكبر من هذا؟ ان هذا لهو البلاء المبين. اذا الدنيا كلها ابتلاءات. نبلوكم بالشر والخير لتبلوننا. فلا فلذا ينبغي للمسلم ان يعلم ان هذا الدين جاء من عند الله وانه يطالبك بامور. فلا بد أن تعرف الأمور التي تطالب بها فتمتثلها وتعلم الأمور التي تنهى عنها فتكف عنها وإنما الفائدة قريش قالت إنما البيع مثل الرباء الله قال أحل الله البيع وحرم الرباء وبعدين المسلم إذا عمل شيء عن جهالة أو عن فهم خطأ تاب لا يسامح لا, لا اخذ يسامح فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف، كنت تعامل معاملات غرر او جهاله او ندش وما كنت تعرف وجاءك الحكم وتبت خلاص ربك كريم. اما اذا تبت والعمليه موجوده فلكم رؤوس اموالكم، لا تظلمون ولا تظلمون. والله ان ربنا لكريم. هذا الربا مدمر الله نهانا عنه لذلك قبل مدة اقتصاد آلماني قالوا يجب على الكرة الأرضية أن تحارب الفائدة فإنها إن لم تحارب فالعالم في دمار هذا اقتصاديون آلمان غير المسلمين لأنهم علموا من ظاهر الحياة الدنيا أن هذه العمليات في النهاية يبقى مال العالم في يد رجل واحد ولذلك المرابي لا يتعب المرابي يأخذ أكثر مال من غير تعب لا لا بد أن يكون فيه هش الغنم بالغرب أن يكون كل واحد معرض للخسارة ومعرض للربح أما واحد معرض للربح وواحد معرض للخسارة لا إذا دالت العمليات النهاية يبقى كل شيء عنده هذا لم يُبِحَ الله هذا ومن اخطر الربا المنتشر الان ما يسمى بالتامينات تامين على الحياه تامين على الصحه هذه امور مشكله لان اساسها الغرب اللهم الا اذا كان فيه تامين تعاوني ناس فضلاء شرفاء يجتمعوا ويجمعوا مال ويجعلوه مثل الصدقه من مرض ومن عمل شيء يدفع له منه أما الذي يؤخذ منه بعدين يمكن لا يمرض يمكن لا يقع له حادث يؤخذ ويمكن يجي مصيبة يبذل الشركه ملايين هذا عين الجهالة عين الغرر لذلك الحقيقة ينبغي للأمة أن تهتم بالحلال وتهتم بإيجاد مؤسسات نظيفة بعيدة عن الغرر والنجش والجهالة وعن الشبه فإن هذا يطهر فإذا طهر الناس تجابت دعواتهم وجاءهم الخشوع فعمهم الأمن والخير والبركة وخاف منهم أعداؤهم وأصبحوا في المكان التي وصفهم الله بها كنتم خير أمة نخرجت للناس أما إذا غرقت الأمة واندمجت في المعاصي قست قلوبها فهانت عليها المعاصي وهانت على أنفسها فتسلط عليها الاعداء وضعفت وكل مشكله سببها المعاصي اغلب المشاكل التي تقع للمسلمين سببها مخالفه شرع الله قل هو من عندي انفسكم ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت ايدي الناس اذا حري بنا ان نبحث عن بيوع وعن مؤسسات حلال ننمي فيها أموالنا تمويلا حلالا ونتعاون على البر والتقوى ونبتعد عن البيوع التي هي حرام لكونها تحرق أموال تمحق أموالنا وتحرقنا وربنا جل وعلا يقول إنه سينصر من ينصره ولا ينصرن الله من ينصره ويقول ان الله لا يضيع اجر من احسن عملا ويقول ومن يتق الله نعم اذا يقول جل وعلا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله اي اجعلوا بينكم وبين عذاب الله وقايه بطاعته وذروا اتركوا ولا تاكلوا الربا يا ايها الذين اتقوا الله يا ايها الذين امنوا لا تاكلوا الربا اضعافا مضاعفه هذا نهي للتحريم عن التعامل بالربا. سواء كان ربا الفضل او ربا النسيئه او سواء كان من البيوع التي ملحقه بالربا كباع الغرر وباع الجهاله وباع وكالنجش وكباع الحصاء وكباع الملامسه وكبيوع العينه ايضا. انسان عنده معرض. يبيع السيارات بالتقسيط. فيأتي واحد ويقول له قرضني مال يقول لا أنا لا أستطيع قرضك لكن عندي السيارة هذه فيشتري منه سيارة بسبعين ألف وفي المحل يشتريها هو منه بخمسين ألف فيكون أخذ خمسين وبعدين دفع سبعين هذا لا يجوز لكن التورق إن شاء الله إن اضطر المسلم وأراد أن يترك الحرام ويعمل الحلال واحتاج الى مال له ان يشتري بضاعه ويبيعها في السوق لغير مشتريها منه يقبضها مثلا تشتري انت تحتاج فلوس الان لسفر او لمرض او لبناء او لزواج وما عندك فلوس وما عندك احد يقترضه وما احوج الامه لان تكون عندها صناديق ل للاقتراض الحسن لاصحاب العوايز. ما اجمل ان يجتمع الفضلاء ويعملوا صناديق ويدرس اذا كان الشخص هذا ثقه فاضل لا يريد ان يعمل بهذا العمل عمل فيه شبهه ومحتاج الى المال ان نقترضه حتى وبعدين يسدد لنا على على اقساط فنساعد اخواننا والله يقول وتعاونوا على البرد. هذا أحسن من أن تعطيه، ولذلك القرض ب 18 والحسنة بعشر أمثالها، يزيد عليه ثمانية، لأن ما فيه منة. فإذا كان الإنسان يحتاج إلى مال، إلى نقود ولم يجد من يقترضه. استقرض ولم يجد من يقترضه. فاضطر ليذهب إلى معرض ويشتري سيارة أو بضاعة أو حديد، ثم يبيعه ويأخذ النقود ويعمل بها حاجة ويقصط للرجل هذا إن شاء الله أنه حلال لكن بشرط أن لا تبيعه في المكان الذي أخذت ولا تبيعه لصاحبه إلا إذا جاء هو ودخل ايش مع المشترين وحرشت على البضاعة فالذي دفع هو أكثر من غيره يجوز له مثلا سيارة رحت للسوق وحرشت على السيارة تحريص صحيح وكل واحد يزيد فيه حتى أصبح هو ما أعطى أكثر من غير تبيع له ما هي مشكلة أما تبيع له في المعرض أو توكله على أن يبيع لك هذا يكون فيه مشكلة إذن التحايل وأن المسلم لا يعمل الربا هذا أفضل من الربا ولذلك قال الله تعالى لنبيه وخذ يدك ضوثا فاضرب به ولا تحنث من العلماء من قال هل هذا يجوز في زمننا للضعيف او لا يجوز او هذا شرع من قبلنا ليس بشرع لنا المهم ان المسلم يحاول ان يسير مع الطرق المباحة اما الطرق الحرام يحاول يتجنبها وبعدين اذا تجنب المسلم الطرق الحرام ووقع في الحرام ربنا يسامحه. إذا وقع في الحرام لا يقصد الله يسامحه. وما كان الله ليضل قوما بعد إذ رفع عن أمتي الخطأ. لكن تكون الأمة المسلمة تتعامل بالربا وتبرمجه وتعمله علنا هذا خطر. الربا خطر حالي. يحدق بالأمة. ولذلك الطيبون ينبغي ان يهتموا بهذا الجانب ويهتموا بالبيع الحلال ويهتموا بمعرفه البيع ولذلك هذه الاسهم الان المنتشره وكثير من العلماء يقسمها الى ثلاثه اقسام حلال مشبوه حرام حلال التي اصولها صحيحه ولا تتعامل بالربا ولا تتعامل بالفوائد مشبوهة التي عند بعض التعاملات غير واضحة حرام التي أصولها كلها من الحرام وهذه الأسهم مشكلتها أنك كيف تصنف في السهم هل السهم ذهب؟ هل السهم في هل السهم نقود السهم هذا كيف كيف تقدره وهل هذه القضية نعطيها أن هذه تعاملات جديدة وأن هذا جزء من الشركة معلوم يرتفع وينزل حسب السوق وأن الله تعالى يسر على الأمة وأن هذه تعاملات لم تكن في ذلك الزمن وتعاملات جديدة وديننا يسر ولا نضيق على الناس المهم من القضية هذه تحتاج الى دراسه والى مجامع والى ابحاث والى ندوات ولقاءات و... و واش وتجليتها ومع الاسف ان كثير من من يشتغل في الاسهم يشتري ليرفع يبيع لينزل السوق وهذه تكون مشكله اذا كان لا يشتري الا ليرفع السوق هل هذا يجوز لا يبيع إلا لينزل السوق هل هذا يجوز أصبحت القضية فيها كأنها نوع من أيوة مشكلة وأصلا البيع والشراء لأجل الفائدة الإنسان يشتري لحاجته ويبيع لحاجته فإذا كان الإنسان يبيع ويشتري ليربح ينبغي أن يتقي الله ولا يشتري ليرفع السوق فقط ولا يبيع لينزل السوق لأن هذا يكون فيه مشكل ولذلك نهى عن التسعير ولما قالوا له غل السعر فسعر لنا قال ليس ذلك لي إن الله بيده يرفع ويعز فلا أملك هذا قال العلماء إلا إذا وجد من يحاول أن يفسد السوق فتكون هذه مصلحة والدين معلل لأن الشريعة معللة أينقص الرطب إذا جف قال لا قال نعم، قال لا إذا، قال رأيت إن كان على أبيك دين؟ قال نعم، قال فدين الله حق بالقضاء. إذا نهي عن التسعير، لكن إذا كان الناس يعملوا أمور ويفسدوا السوق، فيضطر الأمة إلى أن والسلطة إلى أن تسعر نتيجة للمصلحة هنا. أصبح التسعير مفسدا وعدم التسعير مفسدا فتكون المفسدة هذه راجحة، فيكون التسعير من باب ارتكاب أخف الضررين. ولذلك احيانا اذا تزاحمت المفاسد لا بد للمسلم ان يرتكب ايش اخف الضررين وكذلك الاحتكار لا يجوز اما مسلم ياتي للسوق مليء بالبضائع ويشتري بضائع هو لنفسه والسوق ليس في حاجه لها ثم يدعها في مخازن فاذا قلت من السوق باعها هذا لا يضر لكن ياتي للسوق وياخذ كل ما في السوق ويشتري حتى تحتاج الناس وتضطر فيرفع لها السعر هذا الاحتكار ما يجوز إذا الاحتكار لا يكون إلا وقت الحاجة أما في غير وقت الحاجة لا يقال له احتكار مثلا الآن الإنسان يأتي للرطب ويشتري كثير من الرطب ويتركه في تلازات إذا جاء رمضان يبيعه هذا ليس احتكار لكن الإنسان يأخذ كل ما في السوق ولا يترك شيء في السوق وبعدين اي واحد يبقى يشتري يرفع عليه السعر هذا احتكار اذا فرق بين من يشتري في السوق والناس ليس لها حاجه وبين من يشتري حاجه الناس للسوق ليرفعها ولذلك هذه الامور تتمايز بالنيه اذا حري بنا ان نحذر من الربا وان نتعلم البيع حتى يكون اكلنا طاهر وتكون تعاملاتنا نظيفه فنجد الورع ونجد الخشيه ونجد الدين ونجد المتعه ويبارك لنا في اموالنا ويبارك لنا في اهلنا ويبارك لنا في اعمالنا لان الذي يتقي الله يبارك له في حياته الذي لا يتقي الله حياته غير مباركه عمره لا يبارك له فيه لانه لو عاش 100 سنه لكن اعمال كانه عاش سته شهور لان ما في بركه الذي يتقي الله عمره مبارك، لأنه يصلي ويصوم ويذكر الله ويستغفر، فيجد أنه رصيده كأنه عاش ألف سنة. الذي يتقي الله الله يبارك له في ولده يكون صالح. وكان أبوهما صالحا، الصلاح يكون في الذرية. المال يكون حلال، إذا تصدقت به تأخذ أجره. وينمو بسرعة. إذا لا يوجد شيء مثل الاستقامة. لذلك ربنا رحمة بنا نادانا وقال يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفا أضعافا مضاعفا هذا كان في الجاهلية الواحد يبيع للواحد فإذا حل يقول له تقضي أو تربي فإذا كان ما عنده فلوس يضاعف عليه وبعدين ما يجي السنة الثانية تقضي أو تربي يضاعف عليه السنة الرابعة يضاعف عليه فيكون أموال هائلة ما يمكن تسدد لذلك ربنا قال وإن كان ذو فلا فنظره إلى ميسرة وأن تصدقوا خير لكم بعدين أتى بآخر آية وهي آية عجيبة آخر ما نزل من القرآن واتقوا يوم ترجعون فيه إلى الله تقوا تقوا يوم القيامة ثم توفى كل نفس. ما كسبت، ما عملت، والحال أنهم لا يظلمون، لا ينقصون شيئاً من أعمالهم. ما أجمل هذا الدين، وما أحسنه، وما أنجعه لحل مشاكل أهل الأرض. إذاً لا تأكلوا الربا أضعافاً مضاعفة، واتقوا الله، اجعلوا بينكم وبين عذاب الله وقاية، لعلكم تفلحون تفوزون بالجنة وتنجون من النار، فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز واتقوا النار اتقوا النار قال العلماء لان الربا من اعظم الذنوب فقد يجر الى الكفر اذا الذي ياكل الربا معرض لان يكفر فيدخل نار الكفار التي هي الكفر واطيعوا الله والرسول اطيعوا الله فيما شرع عليكم ونبيه صلى الله عليه وسلم فيما بجان لكم فإنه لا ينطق عن الهوى وقال ربه جل وعلا من يطيع الرسول فقد طاع الله وقال صلى الله عليه وسلم للذي قال له اكتب في حالة الغضب قال له اكتب أو لا تكتب والله لا يخرج من في إلا حقا لعلكم ترحمون لأن طاعتكم لله ولرسوله سببا في رحمتكم نرجو الله جل وعلا أن يرحمنا وأن يتجاوز عن سيئاتنا وأن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه وأن يرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه وأن لا يجعل الأمر ملتبسا علينا فنضل اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير والموت راحة لنا من كل شر ربنا أتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته